0: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts das Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli, ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche und ich werde mich heute als totaler Science-Fiction-Fan outen. Man ist damit ja in prominente Gesellschaft. Der aktuelle Schattenkanzler Markus Söder ist ja bekennende Star Trek jünger. Ja, unendliche Weiten haben mich immer fasziniert. Schon als Kind habe ich mir im Fernsehen alles reingezogen, was auch nur im entferntesten, nach Raumschiff, fernen Planeten oder Raketen aussah. Darum freue ich mich besonders auf meinen heutigen Gast Marco Fuchs, er ist der CEO von Deutschlands größtem Raumfahrtunternehmen ohne staatliche Beteiligung. Hallo, Herr Fuchs, wie geht's?
1: Ja, vielen Dank. Ja, sehr gut geht's. Dankeschön.
0: Ja, wir wollen heute natürlich über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise reden. Aber keine Sorge, all denjenigen zuhören, die das Wort Corona nicht mehr hören können, verspreche ich, dass wir heute auch über ganz abgefahrene Projekte diskutieren. Zum Beispiel, was man gegen Asteroiden tun kann, die für die Erde gefährlicher sein können als ein Virus aus China. Ja, bevor wir aber so richtig eintauchen ins Thema, will ich mit Ihnen, Herr Fuchs, einen kleinen Test machen. Folgende Frage. Von welcher Band ist der Song «Sad But True»? Das ist
1: eine schwierige Frage, auf die ich nicht gut vorbereitet bin. Ich würde mal sagen Metallica.
0: Haben Sie gerade noch Glück gehabt? Genau, das ist von Ihrer Lieblingsband äh, Metallica. Und äh, zu diesem Musikgeschmack passt ja auch Ihr Aufsichtsrat, Sitz bei Werder Bremen und gelegentlich ein Besuch beim Wacken-Festival. Für einen Mann aus dem Weltraumbusiness sind Sie ja also extrem geerdet. Irgendwie einerseits. Und andererseits glauben Sie ja, so viel ich von Ihnen weiß, dass Sie bis zum Ende dieses Jahrzehnts außerirdisches Leben, äh, dass sie sicher sind, dass man außerirdisches Leben findet und sie finden auch die Venus eigentlich viel spannender als der Mars. Ja, Metallica und Fußball, ist das so eine Art Therapie für sie, um nicht abzuheben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich bin mir gar nicht so sicher, äh, ob Metallica zu Werder Bremen passt, ehrlich gesagt. Äh, wenn man sich sozusagen die, die Menschen im Stadion oder die Fußballfans anguckt, aber.
0: Da kriege ich ja, jetzt vielleicht einen Shitstorm, ja? Das kann vielleicht sein. Ja.
1: Ja, es ist natürlich so, dass wir ja alle mit Musik und mit Sport aufgewachsen sind und wir haben alle sehr früh sowohl unsere Musikneigung als auch unsere Loyalitäten im Sport natürlich schon festgelegt und insofern ist es ja kein Wunder, dass ich seit ich zehn oder so etwa Jahre alt bin, Werder Bremen-Fan bin und so die Musik ist ja klar, da bin ich natürlich mit der Musik aufgewachsen, die in den 70ern anfing und dann in den 80ern war und das ja, das sind halt so diese klassischen mhm. Rockbands halt. Und äh, durch die verschiedenen ähm, Evolutionsstufen natürlich da auch so die großen. Und äh, ja, Metallica ist jetzt nicht unbedingt meine ausgesprochene Lieblingsband, aber das ist schon so einer der der Marktführer, volle Profis <lacht> und äh, liefern immer auch das, was
0: bestellt wird. Was man hofft, genau. genau. Und das erdet sie auch ganz schön in dem Business, in dem sie drin sind. Sad but True, das ist eigentlich eine super Überschrift für die Corona-Krise. Äh, ich habe ja eher so eine Schwäche für ACDC, deren passender Song wäre wohl eher äh, Highway to Hell. Ja, apropos Hell, wie höllisch, wie höllisch hat denn die Pandemie ihr Unternehmen getroffen? Was müssen wir uns wie müssen wir uns die aktuelle Situation bei OHB vorstellen?
1: Also grundsätzlich sind wir natürlich alle von der Pandemie betroffen. Eigentlich eher im Alltag, finde ich. Also äh, natürlich ist die Raumfahrtindustrie jetzt eine Branche, die äh, geschäftlich nicht so sehr von der Pandemie betroffen ist. Wir haben langfristige Projekte, wir haben langfristiges Orderbuch. Und natürlich äh, arbeiten wir auch eher äh, in diesem äh, neuen, neuen Alltag mit Homeoffice. Wir sind ja... Äh, sehr, sehr ingenieurslastig, entwicklungsorientiert. Und die Dinge laufen natürlich auch digital weiter, laufen auch im Homeoffice-Modus weiter. Wir hatten immer auch über die letzten Wochen sozusagen den Betrieb offen, haben immer auch einen relativ hohen Anteil von Mitarbeitern gehabt, die im Büro waren. Und insofern äh, gibt es bei uns partiell natürlich Auswirkungen in den in den Reihenräumen beim Integrieren der Satelliten. Aber in der Summe der Dinge sind wir natürlich eine Branche, die relativ wenig von der Pandemie abbekommen hat.
0: Also so sprich an der Auftragsfront gab es jetzt keine Einbrüche, reihenweise Stornierungen etc., weil die Projekte zu langfristig sind?
1: Genau, gar nicht eigentlich. Also es gibt keine Stornierungen, wir arbeiten nochmal weiter. Das, das, das Thema bei uns sind natürlich schon einmal die, die Lieferketten, also Zulieferungen. Wir sind doch eine sehr stark europäisch integrierte Branche. Insofern haben wir schon Abhängigkeiten, insbesondere aus Südeuropa, Italien, Frankreich, Spanien. Mhm, äh, wir haben natürlich auch Auswirkungen. Man kann natürlich nicht alles im Homeoffice machen. Und äh, wie gesagt, die letzten sechs, sieben Wochen waren natürlich ein großes Experiment auch äh, für die Frage, wie geht eigentlich Homeoffice? Äh, und wo geht's gut? Und wo geht's nicht so gut? Und Ihre IT hat, gelernt.
0: Ihre IT hat das ausgehalten? Ja, ja,
1: ja. Ich bin ganz begeistert. Wir haben natürlich auch aufgerüstet und haben äh, alles Mögliche anschaffen müssen. Aber ich glaube, das wird auch bleiben. Also was wir alle erleben, ist natürlich, dass dieses Thema Digitalisierung, ähm, IT-Verständnis, auch alleine der Umgang mit diesen unterschiedlichen Systemen, der wird bleiben. Also wir werden alle zurückdenken äh, an, an diesen, diesen Frühling, wo wir sagen, ja, ab dem Frühling 2020, da sind wir dann alle weniger durch die Welt geflogen, da haben wir alle mehr Zeit halt auch zu Hause verbracht. Da war Homeoffice auf einmal was ganz, ganz Normales.
0: Und die Videokonferenz wird zur Routine. Ich möchte nochmal zurück zu den, zu den Aufträgen, wenn Sie sagen, Sie spüren es überhaupt nicht. Wenn man sich hier den Aktienkurs anguckt, äh, an der Börse hat man das ja nicht so ganz gesehen. Also der ist ja auch äh, ziemlich äh, runtergerauscht. Ich habe mir mal die letzten zwölf Monate angeguckt, da sind sie glaube ich jetzt noch 1% oder 1,9% äh, im Plus. Also da die Börse hat das, da haben sie so ein bisschen mitgelitten, obwohl es offenbar keinen Grund dafür gibt, oder?
1: Na naja, sie haben gesagt 1, sowieso Prozent im Plus ist natürlich nicht runtergerauscht, also insofern in 12. Sind wir, Modus, ja, wir ja. hatten unsere Schwankungen. Ja, wir hatten unsere Schwankungen. Jetzt in den letzten Wochen, wenn sie sich jetzt sage ich mal die letzten drei Monate anschauen, in denen die Krise dann auch kam, ähm, da sind wir schon eigentlich relativ verschont worden. Jetzt hatten wir sogar in der letzten Woche hatten wir eine Meldung, dass wir die Dividende dieses Jahr aussetzen und der Kurs hat positiv reagiert. Also insofern ist es so, dass wir werden schon als ein Thema wahrgenommen, auch vom Kapitalmarkt, das sich eben sehr langfristig abspielt und insofern sind wir jetzt nicht wirklich, äh, in Mitleidenschaft gezogen worden. Wir haben unsere Börsenschwankungen natürlich auch, aber verglichen mit anderen sind wir natürlich schon auch mit einem viel geringeren Corona-Risiko versehen.
0: Warum setzen Sie die Dividende aus, um so ein bisschen Reserven aufzufüllen? Oder?
1: Ja, es ist schon so, dass wir einerseits natürlich auch Ungewissheit haben. Wer weiß, wie lange das alles noch so weitergeht. Wer weiß, wie lange die Supply Chains aus Südeuropa noch beeinträchtigt sein werden. Natürlich ist Aufregung und natürlich ist Ungewissheit äh, überall und äh, wir wollen dann im Grunde auch äh, einfach vorsichtig agieren. Ich denke, viele setzen die Dividende aus. Letztlich sind Dividenden einfach Abflüsse von Mitteln aus den Unternehmen. Um Cashes gegen äh, der Zeit. Ja, so, ja, ja, genau. Alle, das ist ja in jeder Firma so. Alle Firmen machen als erstes in einer äh, Ungewissheit die Sicherung der Liquidität. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben uns einigen Maßnahmen darum gekümmert, haben das auch erfolgreich für die absehbare Zeit jetzt gestaltet. Und natürlich ist es so, dass die Dividende da auch ein Punkt ist. Das ist nicht schön. Ich bin ja sozusagen der größte Aktionär und habe da auch... ist mir nicht leicht gemacht. Ich habe auch ein paar Mails von Aktionären, freien Aktionären bekommen, die das nicht doll fanden. Aber ich kann nur sagen, äh, es war sinnvoll, es ist richtig und insofern bin ich irgendwo mit der Entscheidung eigentlich äh, im Reinen.
0: Gut, aber Sie können es ja verschmerzen oder einmal einen Dividendenausfall. Oder gibt es jetzt äh, bei Fuchsens zu Hause nur noch äh, Tiefkühlkost und altes Brot, das glaube ich nicht. Ja, es schon
1: gibt mehr. schon einige Tiefkühlkost, weil natürlich äh, jetzt, <lacht> jetzt auch mal eine Zeit ist, in der die Reserven auch angegangen werden. Also es ist ja so wie alle, also ich jedenfalls, habe noch nie in meinem Leben so häufig zu Hause zum Abend gegessen. Also ich habe Wochen, wo jeden Abend es im Grunde ein Familienabendessen ähm, am eigenen Tisch gibt. Es gibt keine Dienstreisen mehr, es gibt keine Abendevents mehr. Insofern äh, kommt ab und zu auch mal Tiefkühlkost äh, aus dem Keller hoch. Aber das ist kein Zeichen dafür, also nein, also mir, mir und meiner Familie und uns und auch OAB insgesamt und auch den Mitarbeitern geht es natürlich äh, sehr gut und relativ gesehen wahrscheinlich viel besser als äh, vielen anderen. Und ehrlich gesagt, wenn man berufstätig ist, dann leidet man ja auch gar nicht so unter der Krise. Ich fahre morgens aus dem Büro mit dem Auto ins Büro, äh, aus, aus, von zu Hause ins Büro und abends wieder zurück. Und mein, mein Alltag spielt sich halt dadurch anders ab, dass ich eben keine Reisen mehr habe und dass ich dieses äh, ganz früh Aufstehen nicht mehr habe, weil ich den ersten Flieger um 6.20 Uhr kriegen muss, um irgendwo hinzufliegen, um ein 9 Uhr Meeting in Paris oder in München oder sonst wo zu haben. Das heißt, mein Alltag ist im Grunde angenehmer geworden. Entschleunigt, ein ähm, bisschen entschleunigt, oder? Völlig entschleunigt, sehr entschleunigt. Es gibt äh, durch die neue Technik die Möglichkeit, äh, drei, vier äh, Videokonferenzen an einem Tag zu machen und früher ist man für jedes einzelne dieser Events dann irgendwo hingeflogen und war dann stundenlang irgendwo unterwegs. Und wie gesagt, was ich auch angenehm finde, ist, dass diese vielen Abendveranstaltungen, gesellschaftliche Verpflichtungen, hier eine Einladung, da eine Einladung, dass das auch alles weg ist. Also man hat wirklich <lacht> Zeit zu Hause.
0: Ja, ja. Und wenn die. Familie hat hoffentlich Freude, dass sie dauernd zu Hause sind, oder?
1: Ja, es ist bei uns auch so, dass meine Kinder, die beide Anfang 20 sind und studieren, die waren jetzt auch lange zu Hause, weil da die Universitäten zugesperrt haben. Und insofern gab es auch so richtig wie so eine land -WG. Die haben dann, also mein Sohn, seine Freundin und meine Tochter ihren Freund mitgebracht. Und da war das richtig so eine, eine volle Hütte wieder, was man ja so, wenn man so Kinder hat, die dann rausgezogen sind in die Welt zum Studium, hat man ja erstmal so eine merkwürdige Phase, wo alles immer so leer ist. Da haben wir es alles wieder schön, voll und äh, viele Menschen am Tisch.
0: Ich sehe schon, Sie, äh, Sie kommen schon fast in Schwärmen wegen der Corona-Krise. Äh, rechnen Sie denn für OHB äh, mit einem Gewinn Ende Jahr? Dass Sie positiv? Ja, ein Gewinn schon. Ja, ja ja, wir haben, wir haben,
1: na, ja, ja. Also, wir werden äh, profitabel bleiben. Es ist natürlich ungewiss. Das heißt, man weiß nicht so genau wie die Dinge sich nach auswirken. Es ist ja so, dass wir alle im Grunde immer auf den Kalender schauen und der eine sagt, ja, im Juni wird alles gut und der nächste sagt, nee, erst im August. Und dann gibt es welche, die sagen, nee, erst im Oktober. Das wissen wir alle nicht. Ich kann das nicht wirklich sagen. Ich glaube nur, dass wir uns jetzt auf die Corona-Krise eingestellt haben und dass wir jetzt auch funktionieren als Firma.
0: Wie muss ich mir das vorstellen in der Produktion? War das ein Riesenaufwand, dass jetzt die Leute trennen, dass sie einen Abstand haben, machen sie da Schichtbetrieb oder ist das jetzt bei Ihnen gar nicht so ein Riesenthema, weil die Leute so eng aufeinander doch, doch. arbeiten?
1: Doch, doch, es ist schon alles äh, so ein bisschen. Es gibt andere Regeln. Es gibt natürlich in den Reinräumen sind die Leute natürlich sowieso im Grunde in, in Schutzkleidung. Mhm. Aber Abstandsregeln werden anders eingehalten, Schichten werden anders gemacht. Es gibt auch Trennungen von Teams, dass also bestimmte Teams insofern äh, sich nicht in der Firma treffen, damit es keine Ansteckgefahr gibt. Das heißt, da gibt es das A-Team und das B-Team und die einen kommen halt den einen Tag und machen am nächsten Tag äh, Homeoffice und andersrum. Ähm, naja, was man alles so, so, so überall erlebt, ähm, da ist eine, wirklich auch Vorsorge getroffen worden und man hat jetzt diese Systeme so drauf. Ähm, es sind auch viel weniger Menschen natürlich ähm, anwesend dadurch. Ähm, also in Büros, wo früher mal zwei gesessen haben, sitzt jetzt im Moment meistens nur einer und, und so weiter und so fort. Also das ist schon anders geworden. Es ist aber auch fokussierter geworden. Also was ich zu den Reisen gesagt habe, es wird ja viel gereist, es wird ja auch unsinnig gereist. Die Leute sind irgendwo hingefahren zu viert und jetzt fährt halt keiner mehr hin und vier Leute sitzen vom iPad oder vorm Laptop und machen das Gleiche. Das Reisen ist ein Punkt, ich glaube auch Meetings. Verstehen Sie, Meetings, das ist ja auch äh, häufig, ich weiß nicht, so wie es im Ihrem Alltag ist, die dauern einfach länger, wenn man sie physisch macht und alle wollen was sagen und jeder sagt nochmal das Gleiche und die Diskussionen sind ausufernder. Und wenn Sie das am Telefon machen oder äh, am Video, dann sind die Leute einfach knapper, dann wird es einfach zackiger und äh, insofern ist es meistens ja auch anders mit der Disziplin. Also eine, eine Videocon, die ist dann halt von 1 äh, bis 2. und physisches Meeting geht halt bis halb 3. So ist es genau. Und die und, äh, die so
0: Hälfte langweilt
1: Ja, die Hälfte langweilt spielt am, äh, am Smartphone oder macht sonst was. Also ich will nur sagen, dass ich schon grundsätzlich in vielen Bereichen auch eine Produktivitätssteigerung feststelle. Hm.
0: Das ist interessant. Sie haben ja die Krise in Europa eigentlich früher mitbekommen als viele andere deutsche Unternehmen, schlicht und ergreifend darum, weil sie ein Werk in Italien betreiben. Ähm, wie muss ich mir das ja. vorstellen? Wie haben Sie? Wie fing das an? Wie hat Ihr Werksleiter in Italien angerufen und gesagt, Herr Fuchs, hier ist, hier ist Land unter? Oder wie, wie, wie fing das an? Wie haben Sie es zum ersten Mal gemerkt?
1: Na, es ist ja schon so, dass wir ja alle mitbekommen haben, dass in der Lombardei die Krise einfach auch früher ausgebrochen ist. Das war einfach im, im frühen Februar und wir sind eben in Mailand. Das ist ja sozusagen das Zentrum der Corona, der frühen Corona-Phase gewesen. Und insofern ist es auch so, dass da auch früh im Grunde schon Maßnahmen getroffen worden sind. Also es ist dann auch wirklich beschlossen worden. Auch die Ausgangssperren und diese ganzen Beeinträchtigungen sind in Italien ja, ja viel drakonischer als in Deutschland. Auch in ländlichen Bereichen sogar. Die Leute dürfen die Gemeinden nicht hier verlassen. Und äh, insofern ist äh, schon auch, äh, also was wir hier Homeoffice nennen, heißt in Italien Smart Working. Und äh, das ist im Grunde das und ähm, Das ist da viel intensiver durchgesetzt worden. Also die, die ähm die Regeln sind strikt und am Anfang habe ich so gedacht, ach du lieber Gott, was ist denn das? Aber dadurch hatten wir natürlich auch den Vorteil, dass wir immer irgendwie 14 Tage vorher schon so, so geahnt haben, was so als nächstes so kommt. Und das ist dann bei uns ja in, in anderen äh, Ländern, in anderen Standorten auch dann so passiert. Sprich,
0: Italien war so ein bisschen der Vorreiter bei Ihnen im Konzern, wo man sich schon was abgucken mhm. konnte. Hat sie denn ja. getroffen, das Werk? Ist die Produktion runter oder mussten sie zeitweise schließen oder sind die Mitarbeiter äh, schwer erkrankt oder, oder ging es glimpflich ab bei Ihnen dort?
1: Bezüglich Erkrankung ging es glimpflich ab. Wir haben im Grunde weniger Fälle gehabt oder also praktisch gar keine Fälle in Italien, also äh, keine sozusagen festgestellten Fälle und auch keine Krankheitsverläufe. Ähm, aber es war schon so, dass wir auch äh, zugesperrt haben. Wir haben dann auch äh, sozusagen Werksferien gemacht. Wir haben dann wirklich auch mal 14 Tage einfach zugesperrt, weil die Unsicherheit einfach zu groß war und dann es äh, also einfach nichts äh, mehr gebracht hätte. Was produzieren Sie da in diesem Werk? Auch kleine Satelliten. Auch kleine Satelliten. Bauteile für Satelliten, aber auch kleine Satelliten äh, in, insgesamt. Insofern ist es, ja, es ist eine, eine kleine Satellitenfabrik mit etwa 200 Mitarbeitern in Mailand.
0: Wie würden Sie denn das italienische und deutsche Krisenmanagement als Unternehmer vergleichen? Sie sind ja da haben ja perfekt zwei Beispiele.
1: Ja, es ist schon unterschiedlich. Ähm, Italien ist halt ein Zentralstaat, da wird alles äh, relativ einheitlich geregelt. Deutschland ist halt durch das föderale System und auch durch diese eher ja, protestantische äh, Ethik äh, etwas dezentralisiert. Und wir haben in Deutschland natürlich immer so das Lamento, ja, Flickenteppich und alles unterschiedlich. Letztlich, glaube ich, ist das aber auch ein Vorteil. Also ich habe in Italien durchaus schon gemerkt, ich habe ja auch meine, meine Familie und Verwandtschaft in Südtirol und da in den kleinen Dörfern in Südtirol gelten die gleichen Regeln wie in Mailand. Unglaublich. Da haben die seit Wochen gar keine Infizierten. Trotzdem darf da keiner mehr als, oder durfte, es hat sich jetzt leicht geändert, aber es durfte keiner mehr als 200 Meter sein Haus verlassen. Und auch nicht mal in die Nachbargemeinde fahren. Es waren unglaublich drakonische Regeln, fand ich, die, wie gesagt, in Südtirol überhaupt keinen Sinn gemacht haben auf dem, auf dem Land, im Finchgautal, tal natürlich in Mailand das schon was anderes ist. Und Deutschland ist, finde ich, schon bei diesen Grundrechten, bei so, so, so persönlichen Freiheitsrechten, mhm. eben durch diese protestantische, preußische Prägung, finde ich eher weiter als dieses Italien, was dann sehr stark strikt, dann drakonisch einfach sagt, so beschlossen, machen wir so. Mhm. Und natürlich ist Italien auch, ähm, das, das Leben und Wohnen in Italien findet ja sonst im Alltag auch mehr auf der Straße statt. Das heißt, die, die Räumlichkeiten des Wohnens sind ja beschränkter, mhm. wenn Sie da dann diese Beschränkung haben. Also, das ist schon Ich hart. wohne ja hier auf dem Land, also für ja. mich ist das kein Problem, auf dem Land zu Hause sozusagen das Haus nicht zu verlassen, aber wenn Sie das in sehr beengten Wohnungen in, in italienischen Altstädten machen, da haben sie schon, ja, haben sie schon Probleme.
0: Das heißt aber, als, Unter als Unternehmer würden Sie sagen, lieber das deutsche Krisenmanagement als das italienische, weil es ein bisschen mehr äh, Flexibilität zulässt?
1: Ja, in Deutschland sind ja Unternehmen gar nicht in der Weise beeinträchtigt worden. In Italien gab es ja eben auch Beschränkungen, die einfach gesagt haben, die Produktion muss stillstehen. Man musste dann Ausnahmegenehmigungen haben. Mhm. Das ist uns zum Teil auch äh, gewährt worden. Aber in Deutschland ist ja im Grunde die Firma nie geschlossen das worden. Richtig, es gab ja nie ja. eine Anordnung, die hieß so, jetzt sperrt man alle zu. Man hat ja in Deutschland immer nur gesagt, man muss es eben auf äh, das Notwendige reduzieren. Im Grunde wurde ja in Deutschland im Wesentlichen die Freizeitgestaltung eingeschränkt. Man mhm. durfte halt irgendwie in seiner Freizeit nicht mehr das machen, was man wollte. Aber sozusagen äh, auch da wieder kulturell sozusagen die, die Produktivitätstätigkeiten waren ja eigentlich immer tabu von, von den Maßnahmen. Und das, das glaube ich schon, dass das einen Unterschied macht. Mhm. Ja.
0: Nichtsdestotrotz haben wir gewaltige makroökonomische Schäden, egal ob in Italien oder in, äh, in Deutschland. Ja. Funktioniert denn die Lieferkette mit Italien jetzt? Also kriegen Sie da, Sie haben ja sicher auch Austausch zwischen den deutschen und den italienischen Standorten. Geht das?
1: Ja, wir haben mit unserem Standort Austausch, das geht ganz gut, aber wir haben durchaus auch Probleme bei anderen Lieferanten aus Italien, dass da bestimmte Werke einfach äh, Verzüge haben. Insofern, nein, es ist nicht reibungslos. Also es ist nicht reibungslos in den Lieferketten und äh, da gibt es schon Auswirkungen. Also ich glaube schon, dass man bei vielen, vielen äh, äh, Projekten in vielen Industrien merken wird, dass Dinge einfach länger dauern, dass Dinge Verzögerungen produzieren, das, das wird es nicht nur bei der Raumfahrt, sondern es wird es überall geben, ja klar. Man wird auch dieses ganze Optimieren nicht mehr so machen. Weißt du, man hat ja gesehen, alle wollten immer alles optimieren und genau auf den Tag und bloß kein Lager und alles muss genau dann kommen, wenn es verbaut wird. Just in Time das ist tot, oder? Anders, ja. Naja, Just in Time ist eben ähm, sozusagen eine Idee für einen reibungslosen Ablauf und äh, ja, also ich glaube schon, dass sich da Dinge ändern werden. Ja klar, Leute werden äh, natürlich äh, Lagerhaltung wieder anders sehen als vorher.
0: Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass der, der große Ruf nach der Deglobalisierung auch erhört wird? Oder äh, glauben Sie das eher nicht?
1: Na, Das wird partiell unterschiedlich sein. Ich glaube schon, dass es Bereiche gibt, die nicht mehr so unreflektiert globalisiert werden. Das, das ist die berühmte Pharmaindustrie. Ist ja, ja klar, wenn die ja. Medikamente einmal nicht mehr kommen oder es wird auch andere Bereiche geben. Es muss ja nicht sein, dass irgendwie eine, eine Joghurt äh, aus einem anderen Erdteil kommt. Also das muss ja alles nicht sein. Also es gibt ja durchaus auch im, in der Gesamtbetrachtung eine sozusagen Unterberücksichtigung äh, äh, der, der Logistikkosten. Also es kann ja nicht sein, dass äh, alles um die halbe Welt äh, geschifft wird. Mhm. Äh, nur um geringe Kostenvorteile zu haben, weil es, wie gesagt, eben durchaus auch andere Erwägungen gibt. Ich glaube schon, dass die Globalisierung sich ändern wird. Ja, ist, also ich persönlich erwarte, dass diese Krise für bestimmte Dinge eine Zäsur sein wird. Und für Sie
0: auch Beispiel bei Ihr OHB intern? Also sagen Sie sich auch, ja komm, das machen wir jetzt in Bremen und nicht mehr in Italien oder äh, haben Sie das Gefühl, Sie werden Ihre eigene Struktur auch ein bisschen ändern?
1: Was, was weniger passieren wird, ist eben allgemein Reisen. Was weniger passieren wird, ist schon auch, die maximale Vernetzung äh, äh, von Lieferketten. Man wird durchaus schon sagen, ach, diesen 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 Wertschöpfungsschritt mache ich dann doch lieber im Zusammenhang mit dem anderen und will das nicht trennen, weil die 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 Logistik oder die Mobilität dazwischen durchaus auch jetzt eben als äh, eine Herausforderung mhm. gesehen wird. Man kann ja nicht mal die Leute hin und her schicken. Also was wir uns alle ja gar nicht vorstellen konnten noch vor einiger Zeit ist, dass in Europa nicht nur das schengen nicht mehr funktioniert und man nicht mehr frei reisen kann, man kann ja gar nicht reisen. Sie können ja im Moment nicht von Bayern nach Österreich fahren. So ist es. Äh, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, das gab es ja Jahrhunderte nicht. Und äh, das, das ist schon etwas anderes. Sie können ja rein theoretisch auch äh, gar keine Reise in andere Länder machen. Also wenn Sie jetzt sagen, ich habe jetzt aber unbedingt ein Meeting in Paris, ja wie wollen Sie da hinkommen? Da kommen Sie gar nicht hin.
0: Mhm. Ja, ich würde auch gerne äh, das, in die Schweiz wandern gehen, geht auch nicht. <lacht> ja, ja also sie
1: kommen, sie, ich weiß gar nicht, wie das für sie ginge. Könnten sie jetzt nach Hause reisen oder müssten sie da besonders gute
0: Ja, man Komite darf haben, man darf oder? Eltern besuchen, also es gibt so Ausnahmeregelungen, man darf Eltern besuchen, aber das sollte man in diesen Tagen vielleicht eher lassen, weil die Eltern natürlich zur Risikogruppe gehören, aber es ist natürlich schwierig. Ja, klar, also es ist natürlich nicht mehr so, also reine, reine Freizeitreisen sind jetzt natürlich nicht mehr, nicht mehr angesagt. Das ist schon das ist ja, schon eine Beschränkung.
1: Müssen Sie wahrscheinlich auch sogar sich konsularisch noch beraten lassen, da müssen sie wahrscheinlich auch noch Belege testen, äh, genau, ist schon anders. genau, es ist total ja, anders ist schon anders geworden,
0: es ist eine völlig neue Welt wollen, also das, genau. ja. das bleibt auch, ja. da
1: bleibt auch was, das ist mein Gefühl es wird gerade bei dem Thema Mobilität werden viele Dinge auch länger dauern, als man denkt.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja, das stimmt. Wir haben es vorher von den wirtschaftlichen Schäden gehabt, weil die die staatlichen Maßnahmen sind ja massiv, in Italien drakonisch, in Deutschland aber auch äh, relativ massiv. Äh, es kostet viele, viele Firmen, kostet es Umsatz. Und äh, man hat ja jetzt das Gefühl, jede Lobby kriegt in Berlin jetzt ein Hilfsprogramm. Also irgendwie, wer vorbeikommt, kriegt auch noch eine Milliarde. Also man verteilt Geld, als gäbe es kein kein Morgen und äh, man hat das Gefühl, so Mitnahmeeffekte, die werden jeden Tag größer. Und jetzt haben Sie mir ja eigentlich vorgeschwärmt, dass die Raumfahrt total äh, eigentlich un, un, unbeleckt ist von dieser Krise, aber sogar Sie fordern jetzt für Ihre Raumfahrtbranche äh, auch Staatshilfe. Haben Sie sich gedacht, was alle können, was die Wirte können und die Hoteliers, das kann ich jetzt auch? Oder? Warum?
1: Naja, wir fordern keine Staatshilfe, sondern äh, wir sind ja auch äh, für staatliche Kunden tätig und es ist schon so, dass was wir fordern, was ich sozusagen wiederhole, ist, dass natürlich es so ist, dass staatliche Aufträge nicht verzögert werden dürfen, dass staatliche Raumfahrtbudgets auch in Projekte umgesetzt werden sollen und dass natürlich auch nützliche Raumfahrt, nützliche Satelliten auch weiterhin beschafft werden sollen. Also es ist ja nicht so, man, man, man nennt das dann immer alles schnell Hilfe, das ist ja gar nicht so der Fall. Also es ist ja durchaus so, dass es wie gesagt unterschiedliche ähm, äh, Industrien gibt. Natürlich gibt es Industrien, die mit, mit staatlichen Kunden auch Geschäfte machen und die hoffen natürlich, so wie wir, darauf, dass die Geschäfte weitergehen. Das sind, wie gesagt, keine Hilfen im Sinne von, dass da Geld fließt äh, ohne Gegenleistung. Ähm, auch die sonstigen Hilfsprogramme sind ja in der Regel, das ist ja alles Geld, was die Firmen zurückzahlen müssen. Verstehen Sie, also wenn man da denkt, das ist alles immer staatlich, staatlich, staatlich. ja klar, leid einem die KfW oder besser gesagt, die KfW übernimmt Risiken, bei Darlehen, aber das sind alles geliehene Gelder. Also insofern ist selbst das Geld auch gut verzinst. Ich habe jetzt vor, vor kurzem in der Zeitung gelesen, dass die Lufthansa 9% zahlt ah, für das Geld, ah. was sie kriegt. 9%. Das ist also, ein bisschen viel, oder? Ja, ich weiß nicht, ob es viel ist, aber es ist jedenfalls nicht geschenkt. Also wer heute 9% zahlt, der kann nicht sagen, er kriegt viel geschenkt.
0: Dann nennen wir also Ihren Hilferuf äh, eher ein Appell an Ihre Auftraggeber. Ähm, aber auch dieser Appell, der erstaunt mich, weil Sie haben mir mal erzählt, oder äh, das sagt eigentlich auch die ganze Branche, dass diese Faszination der Menschen fürs All inzwischen eine Massenbewegung ist. Raumfahrtexperten rechnen damit, dass dieses Jahrzehnt so viele Raketen starten wie zuletzt in den 60ern beim Wettlauf zum Mond. Da müsste ja eigentlich genug Geschäft für alle dabei sein, oder?
1: Ist ja auch so. Also die Raumfahrtbranche weltweit hat ja auch gute Zeiten. Also es ist ja gar keine Frage, dass wir in den letzten Jahren ja alle, in allen Ländern, in, in den unterschiedlichen Segmenten auch gewachsen sind. Also wir sind da ja nur ein Beispiel. Das ist ja nicht nur bei uns so gewesen. Natürlich, wenn Sie auf ORB gucken, ist das äh, ganz, ganz evident. Aber auch anderen Firmen ist es ja so gegangen. Und natürlich gerade in den großen Raumfahrtmärkten Nordamerika, aber auch in Asien, aber auch in Europa gibt es natürlich Wachstum. Insofern sind wir natürlich eine gesunde Branche. Wir sind natürlich eine Branche, bei der es bergauf geht. Insofern sind wir keine Branche, die jetzt sagt, äh, uns geht es schlecht und wir müssen jetzt unbedingt äh, Hilfsmaßnahmen haben, sondern wir sind eine Branche, die eben auch darauf hinweist, dass wir eben auch nützlich sein können. Alles, was jetzt an Veränderungen kommt. Alles, was an Globalisierungs-, möglicherweise Änderungen, äh, wir sprachen eben darüber, passiert, hat natürlich auch damit zu tun, dass bestimmte Vernetzungen dann digitaler werden. Dass dann äh, Dinge über Kommunikationslinien laufen. Dass dann Beobachtungen laufen, ohne dass Menschen vor Ort sein werden. Dass Mobilität auch mehr über Navigationssatelliten gesteuert wird. Erdbeobachtung, großes Thema. Wir reden jetzt viel über die Corona-Krise, aber wir sollten auch bald wieder über das Klima reden. Wir sollten bald wieder über die Umwelt reden ähm, weil das ist ein Thema, was uns auch, auch langfristig verfolgen wird und das sind alles Themen, wo die Raumfahrt unerlässlich ist. Mhm.
0: Dazu kommen wir später noch zu diesen, äh, diesem ganzen Satellitengeschäft. Vorher noch eine Frage, wie gesagt, das Geschäft boomt eigentlich und, und alle prophezeien rosige Zeiten und die Faszination und vor allem die äh, Fantasie geht mit dem einen oder anderen ja auch schon durch, oder? Da redet man zum Beispiel von Rohstoffabbau im Weltraumrecht etc. Ist äh, dieses galaktische Goldschürfen wirklich ein reales Szenario?
1: Ja, das hängt davon ab, was für Zeiträume man äh, vor Augen hat. Natürlich ist es nicht so, dass wir in, im nächsten Jahr die ersten Minen auf irgendwelchen fernen Planeten oder Asteroiden haben werden, das ist klar. Aber es ist natürlich so, dass an, an, an vielen Orten der Welt, in Amerika, in Europa, in Asien sich darüber Gedanken gemacht wird, ob man nicht auch nützliche Dinge äh, außerhalb unserer Erde sich sozusagen äh, äh, verschaffen kann, mit dem man dann vor Ort oder möglicherweise bei ganz besonderen langfristigen Szenarien auch äh, mit einem äh, Rückbringen auf die Erde äh, äh, benutzen kann. Und insofern glaube ich, im Moment sind das keine realistischen Dinge, aber man fliegt ja schon mit Sonden zu äh, Kometen und landet da. Rosetta war so eine Mission vor einigen Jahren. Mhm. Da hat man ja im Grunde die ersten Schritte auch schon gemacht. Das heißt, langfristig glaube ich schon, dass wir in der Raumfahrt auch über den den unmittelbaren äh, Raum um die Erde herum auch über den Mond hinaus äh, Reisen sehen werden. Natürlich wird man in, ich sag mal, in 100 Jahren äh, schon äh, mit Menschen auf dem Mars gewesen sein. Äh, äh, man wird möglicherweise auch Sonden viel weiter geschickt haben Richtung äh, äh Saturn- oder Jupitermonden. Das glaube ich schon, dass uns das in den nächsten 100 Jahren bevorsteht.
0: Mhm. So ein Treiber von diesen Szenarien, das sind ja so ein paar Milliardäre, für die der eigene Private Jet als Statussymbol nicht mehr reicht und Raumschiffe sind jetzt das neue äh, Statussymbol. Äh, so Jeff Bezos, Elon Musk, äh, Richard Branson, sind die äh, eigentlich schon fast hilfreiche Treiber? dieses Weltraumtrends oder das Geschäft?
1: Ja, ich glaube schon. Also es sind auch mehr als das. Es sind auch äh, Industrieführer. Vor, ich glaube, vor einer Woche hat die NASA die Aufträge vergeben für den Mondlander, der jetzt in den einigen Jahren landen wird. Also die NASA geht ja zurück zum Mond, die Amerikaner gehen zurück zum Mond. Das soll bis Anfang 25 passieren. Da gab es jetzt eine Ausschreibung und da sind drei parallele Studien oder drei parallele Aufträge vergeben wurden. Das eine wird geführt von Blue Origin, Jeff Bezos. Ein weiteres, zweites wird geführt von SpaceX. Und ein drittes Team ist Dynetics. Das ist auch eine neue Firma mit Sierra Nevada, auch einem relativ neuen Player. Boeing hatte äh, äh, auch ein Angebot abgegeben, hat gar nichts abgekriegt. Das wäre da früher undenkbar Angebote gewesen, oder? Gewinner. Undenkbar. Ja. Lockheed Martin hat bei Jeff Bezos als Unterauftragnehmer mitgemacht. <lacht> Oder macht mit. Verstehen Sie, das ist die Realität. Die Realität ist, das wird geführt von diesen Unternehmen. Diese Firmen machen das. Das ist nicht nur, also wir nehmen das immer so über diesen Glamour-Faktor yeah, wahr. Ist, ja, ja ist all hobby. Ja, Fakt ist, dass SpaceX das Unternehmen, das Elon Musk gegründet hat und wir kennen Elon Musk alle häufig über Tesla und Autos und so weiter. SpaceX ist der Marktführer. SpaceX ist der globale Marktführer bei dem Raketentransport, bei dem Start von, von Raketen, die eben kommerzielle Satelliten in den Weltraum transportieren. Das ist nicht irgendwie so eine Idee am Rande. Das ist in Amerika eine reiche Industrie, die eben, wie gesagt, von, von Gründern initiiert wurden, die auch vorher schon in der IT-Industrie erfolgreich waren. Und insofern ist das, glaube ich, ein sehr gesunder äh, Prozess, ein, ein gesunder äh, Verlauf, weil die Leute halt wissen, wie man für aufbaut, wie man langfristig Werte schafft und wie man letztlich auch Erfolg realisiert.
0: Das ist eigentlich galaktische Disruption, oder? Elon Musk äh, macht den deutschen äh, Automobilherstellern mächtig Druck mit seinen äh, Tesla-Autos, aber offenbar macht er auch im Weltraumbusiness den klassischen Herstellern äh, äh, auch enorm, enorm Druck. Arbeiten Sie mit SpaceX zusammen eigentlich? Also kennen Sie das Unternehmen aus Ihrem Alltag?
1: Ja, ja, sehr gut sogar. Ja, wir sind... Äh auch äh, ein, ein Kunde von SpaceX. Wir fliegen auch Satelliten, Satelliten die wir bauen werden, mit SpaceX äh, geflogen. Ich kenne das Unternehmen schon seit äh, den frühen Zeiten 2002, 2003, als es gegründet wurde. Da haben alle das nicht ernst genommen. Da galt das als Spinnerei, dass eben ein, ein Start-up sagt, ich baue eine Rakete. Ich kann mich noch erinnern, als Sie 2003 hier auf dem Raumfahrtkongress in Bremen waren, da haben alle, wie gesagt, gelächelt und jetzt sind Sie der Marktführer. Jetzt laucht keine ich mehr. Ich kann das nur sagen. Nein, es ist aber auch ein Erfolg, der einfach in der Qualität der Produkte begründet ist. Es ist lange als unrealistisch und ökonomisch nicht sinnvoll betrachtet worden, die ersten Stufen wieder zu landen und wieder zu verwenden. Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass das gut funktioniert. Und dass das eine sinnvolle Sache ist. Und die, wie gesagt, die Raketen, die SpaceX baut, haben in Amerika schon äh, sozusagen den Markt aufgerollt, weltweit auch. Also insofern, wir müssen uns anstrengen. Wir bauen Ayane-Raketen in Europa. Wir haben diese Gefahr lange erkannt. Wir kämpfen darum, dass unsere Produkte, Ayane 6, auch deutlich besser werden als die Vorgängerprodukte. Das heißt, der Wettbewerb ist äh, offen. Das ist ein harter Kampf und wir müssen
0: uns einfach anstrengen in Europa. Haben Sie denn Elon Musk mal kennengelernt persönlich? Ja, ja,
1: früher schon. Also in den frühen Jahren habe ich äh, ihn gelegentlich getroffen, jetzt schon lange nicht mehr. Ähm, ich äh, habe jetzt sozusagen als mein Interface äh, die Gwynne die Shotwell, die Präsidentin von SpaceX. Äh, er selber ist auch. Also immer noch involviert in dem Geschäft und in den frühen Jahren war es schon so, dass er da so gar nicht so richtig ernst genommen wurde. Wir waren mit unserem Orbcom-Geschäft, mit unserer Orbcom-Beteiligung, unser amerikanisches Satellitensystem, wo wir seit 20 Jahren beteiligt sind, wo ich im Board bin, da waren wir der erste Kunde. Der erste Kunde sozusagen, der eine SpaceX-Rakete bezahlt hat und der das Risiko eingegangen ist, mit SpaceX zu fliegen. Also Sie sind der ähm. erste,
0: der Elon Musk ernst genommen hat.
1: Nein, das stimmt nicht. Nein, da haben viele andere auch. Er hat auch schon Aufträge gehabt von äh, ähm von, von amerikanischen Kunden, also Space äh, oder Opcom ist ja auch ein äh, ein amerikanisches äh, Unternehmen, an dem wir beteiligt sind, auch nur. Aber man muss dann natürlich bei einer neuen Rakete eben auch bereit sein, diesen diesen, äh, diesen Leap of Faith zu machen. Ich will ja nur sagen, dass es alles keine, kein Zufall und keine Zauberei und auch kein Glück ist, sondern das ist langjährige Arbeit. SpaceX ist 2002 gegründet worden, also sie sind jetzt 18 Jahre alt. Mhm. Und da wurde sehr, sehr viel ähm, riskiert. Und es gab in den ersten Jahren auch große Risiken und es gab Ungewissheiten. Aber es gab immer diese Entschlossenheit, die besten Raketen zu bauen. Und das muss man machen. Man muss an das Produkt glauben und man muss sich auch wirklich um das Produkt kümmern. Dieser Fanatismus,
0: so ein bisschen dieser Fanatismus, den Sie vorher ja. äh, äh, beschrieben haben, den haben Sie schon damals Elon Musk angemerkt? Hat man gemerkt, er ist anders als die anderen? So von der Persönlichkeit?
1: Ja, ja weil er ähm, weil er letztlich aus dem großen Bild kam. Es war immer seine Idee zu sagen, ich baue eine Rakete, weil ich langfristig äh, zum Mars will. Und ja, Mars ist weit weg. Und äh, äh, er hat ja dieses dieses Schlagwort von der multiplanetaren äh, multi Zeitalter. Also der will im Grunde äh, die Welt äh, 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 sozusagen erweitern, äh, äh, dadurch, dass wir auf mehreren, äh, äh, mehreren Planeten wohnen, die Menschheit. Äh, und äh, ja, ja hat jetzt gerade, glaube ich, die letzten Tage sein Baby bekommen oder ich äh, habe es in der Zeitung irgendwo gelesen, dass er Nachwuchs bekommen hat. Und insofern äh, kann ich nur sagen, das, das habe ich immer bewundert und ich äh, freue mich auch über den Erfolg.
0: Mhm. Zum Mars ist ein gutes Stichwort. Meine OHB ist ja Teil der europäischen ExoMars-Mission. Äh, um was geht es denn bei dieser Mission genau?
1: Ja, also der Mars ist natürlich eines der spannenden Ziele. Und natürlich heute, wenn man so äh, praktisch von der Erde rausschaut, neben dem Mond, das ja das naheliegendste Ziel, wo man wirklich auch hinfliegen kann und äh, gucken kann, äh, sozusagen, wo man auch landen kann. ExoMars ist eine europäische Mission, äh, bei der es darum geht, äh, Erkenntnisse zu gewinnen, ob, äh, ob es auf dem Mars Leben gegeben hat, vielleicht noch Spuren von Leben gibt. Die Mission ist 2016 mit einem ersten Flug zum Mars schon erfolgreich begonnen worden. Es fliegt ein sogenannter Trace Gas Orbiter um den Mars herum und es wird jetzt im übernächsten Jahr 2022 auch sozusagen der, der große Länder mit dem Rover hinfliegen. Da haben wir viel dran mitgebaut. Was ist mitgebaut. Ihr Beitrag
0: da? Was ist Ihr Beitrag genau? Ja,
1: bei der Mission beim, der jetzt, was jetzt schon beim Mars ist, bei diesem Trace -Gas Orbiter, da haben wir der, der, das Core Modul, das sogenannte Core Modul gebaut. Also der Gesamtauftrag äh, äh, wird von Thales Alenia verantwortet. Das ist ein, ein französisch-italienisches Raumfahrtunternehmen. Ähm, bei der jetzt in der äh, sozusagen in der Schlussphase der 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 Entwicklung und Fertigung befindlichen 2022er Mission. Da bauen wir oder verantworten wir den sogenannten Carrier. Das ist das Modul, mit dem man praktisch dann zum Mars hinfliegt. Und sind auch an dem Rover, der dann landen wird, auch mit allerlei Technik für die wissenschaftlichen Experimente beteiligt. Wie gesagt, wird von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA koordiniert, finanziert und unter der Gesamtverantwortung von Thales Alenia Space realisiert als, als industrielle Umsetzung.
0: Mal so eine persönliche Frage. Wenn man so etwas zusammenbaut, so ein Hightech-Produkt, und dann wird das rausgeschossen und wie man es ja ab und zu beobachten kann, die Rakete explodiert und das ganze Produkt geht in Flammen auf. Das ist nicht unheimlich frustrierend.
1: Ja, das stimmt. Also das habe ich auch äh, immer mal wieder so äh, verfolgt und auch wenn man es im Internet verfolgt, dass es bei anderen Missionen passiert, an denen man gar nicht so selber beteiligt ist, ja klar, da sind dann Lebensjahre drin, also da, da haben Menschen zehn Jahre an irgendwas gearbeitet und es, äh, es ist und bleibt und wird immer so sein, dass das Verlassen der Erde eine sehr, sehr aufwendige, riskante, schwierige Operation ist. Man muss eine unglaubliche Energie, ein unglaubliches Delta-V, also einen unglaublichen Beschleunigungsimpuls aufbringen, um unsere Erde zu verlassen. Und da kann natürlich mal was
0: schief gehen. Das Restrisiko gehen Sie ja ein, auch äh, bei diesem PLATO-Projekt. Da haben Sie, glaube ich, vor wenigen Tagen haben Sie diese PLATO-Halle fertig gebaut. Da geht es, glaube ich, um äh, Exoplaneten in den Umlaufbahnen anderer Sonnensysteme äh, zu suchen. Warum macht das Sinn, so ein Projekt? Muss man das tun, oder Ist das… Na, no, das ist
1: ein wissenschaftliches Projekt. Das ist so, wir haben, äh, ja, äh, wir sind äh, der Generalunternehmer für diese europäische PLATO-Mission. Das ist eben ein, ein, ja, letztlich ein Satellit, der, ähm, um die Erde fliegen wird und nach außen schaut. Also häufig sind die Kameras ja sozusagen nach unten gerichtet, um äh, die Erde zu beobachten, das Klima, das Wetter, die Umwelt. Aber es gibt eben auch Satelliten, die schauen nach außen. Und das ist bei, bei, bei Plato so. Ähm, und da gibt es sehr komplizierte Kameras, wird es da geben. Und äh, man schaut eben sozusagen zu anderen Sonnensystemen sehr weit weg ähm, und versucht zu schauen, ob man potenziell habitable Planeten entdecken kann. Das ist natürlich alles nicht so einfach, weil man die Planeten selber ja, je weiter was weg ist, ganz natürlich nicht wirklich gut sieht oder gar nicht sieht. Man kann ja kaum die leuchtenden Sterne sehen und die Planeten, die eben Sonnen umkreisen, die leuchten ja gar nicht. Aber man kann sie, wenn sie an der jeweiligen Sonne vorbeifliegen, erkennen, weil sie eine ganz leichte Verdunklung als kleiner Punkt haben, der eben sozusagen durch das Sonnenbild durchgeht und an der Frage, äh, wie groß und in welcher, äh, welchem Orbit, also in welcher Entfernung äh, die jeweiligen Planeten von, von ihren Sonnen äh, kreisen, kann man dann Rückschlüsse ziehen mit allerlei anderen Informationen, äh, ob es möglicherweise habitable Planeten sind. Da gibt es ja in den letzten Jahren unglaublich äh, viele Entdeckungen. Ich weiß nicht, ob Sie das so immer in den Medien verfolgt haben. Also ganz, ganz häufig haben äh, NASA und andere das auch äh, festgestellt. Und diese Plato-Mission ist eben ein weiterer Sprung. In, in dieser Wissenschaft zu verstehen, wie eben da draußen nicht nur die anderen Sonnen sind, sondern wie eben da draußen auch die Planeten, die diese anderen Sonnen umkreisen, äh, eben beschaffen sind. Die Frage, ob es jetzt wichtig ist, ob man dafür eben Wissenschaftsmittel aufwenden muss, ja, das ist die Frage. Letztlich geht es immer um das Gleiche, um die Frage, sind wir alleine, gibt es da draußen Leben, gibt es da draußen ähnliche Biologie wie bei uns, gelten da die gleichen Regeln. Und das ist... Ähm, eine spannende Entdeckungsreise. Insofern, ich bin natürlich ein, ein, ein Anhänger dieser Aktivitäten und nicht nur, weil wir industriell damit beschäftigt sind, sondern weil ich auch diese Frage für sehr relevant halte. Also ich halte es schon für sehr, sehr relevant, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was passiert eigentlich da draußen auch außerhalb unseres Sonnensystems. Wir sind natürlich für Satelliten und für astronautische Reisen, da werden wir nie, also nie, aber sehr, 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 sehr sehr lange nicht unser Sonnensystem verlassen, wenn überhaupt. Also wenn die Lichtgeschwindigkeit äh, praktisch äh, das Maß aller Dinge ist, dann werden wir nicht äh, einfach so durchs Universum reisen wie bei Raumschiff Enterprise. Aber hinzuschauen und zu verstehen, wo und wie möglicherweise anderes Leben gibt, halte ich für nach wie vor eine ganz, ganz relevante Aufgabe. Ja,
0: faktisch arbeiten Sie ja damit an einer Exit-Strategie für die Menschheit, oder? Vielleicht kann man noch irgendwo hinflüchten, wenn dann der Planet hier zu warm wird. Ich will nochmal zurückkommen zu Ihrem, ich sag's mal, Flapsig-Brot-und-Butter-Geschäft, also der Bau von Satelliten. Sie haben vorher auch die Erdbeobachtungssatelliten schon mal erwähnt. Ähm, warum werden eigentlich die Bilder der Erde aus dem All immer wichtiger? Warum, warum ist das so ein gutes Geschäft?
1: Naja, die Erde ähm, ist natürlich ähm, sozusagen unser Lebensraum, unser Raumschiff. Wir müssen aufpassen, dass die Erde äh, intakt bleibt. Und natürlich haben wir alle in den letzten Jahren gemerkt, dass also, also die Klimaveränderung, die Umweltprobleme auch äh, eine wirkliche Gefahr sind und nicht in irgendwann in 100 Generationen, sondern schon in ein, zwei Generationen. Das heißt, dass man... Mühe aufwendet, die Erde zu beobachten, zu verstehen, wie Veränderungsprozesse sind, das ist glaube ich selbstverständlich, dass das nur evidenzbasiert Funktioniert. Das heißt, dass man wirklich Belege schaffen muss für die Frage, welche Veränderung gibt es denn, welche Wirkungsweisen gibt es denn. Das ist auch, das liegt in der Natur der Menschen. Also natürlich sehen Sie ja jetzt, also eine Corona-Krise, da können Sie in zwei Tagen äh, ganze Länder äh, runterfahren. Äh, bei der Umwelt, äh, da dauert es irgendwie 50 Jahre, bis man mal anfängt, das ernst zu nehmen, was man eigentlich schon vor 50 Jahren wusste. Das hat der Club of Rome irgendwie ja schon in den 70ern alles geahnt, aber macht kein Mensch, weil halt sozusagen die Evidenz nicht, nicht unumstritten ist. Da muss man natürlich auch mit Daten arbeiten, da muss man mit Fakten arbeiten und sie werden nun mal globale Fakten in diesen Bereichen nur über Satelliten gewinnen können, weil sie natürlich überall hinschauen müssen und sie müssen überall messen können und sie müssen überall Bilder machen können. Und das ist natürlich auch aus dem, aus dem Weltall viel, viel effektiver, als wenn sie da irgendwie mit Messstationen äh, überall hin hinwollen. Insofern glaube ich, ist äh, das Zeitalter der Erdbeobachtung gerade erst am Anfang, ja, ich glaube schon sehr stark an die Erdbeobachtung.
0: Also sprich auch, dass der Klimaschutz natürlich, in den ja auch immer mehr Investitionen fließen, der wird sie auch treiben, oder? Der wird dieses Satellitengeschäft auch ein bisschen treiben.
1: Ja klar, es ist so, dass Bisher, wir bauen ja im Moment gerade die, die äh, Wettersatelliten der nächsten Generation, die dritte Generation Meteosat, die europäischen äh, Satelliten der dritten Generation, Meteosat Third Generation. Und das ist natürlich ein Beispiel dafür, dass aus dem Wetter natürlich auch äh, äh, Erkenntnisse über das Klima entstehen. Man, man äh, schaut das langfristigere Wetter sich an, man versteht bessere Zusammenhänge. und Insofern glaube ich schon, dass, dass äh, äh, das Level der Erkenntnis ist da sehr, sehr stark äh, vorangeschritten. Und äh, klar, diese Dinge sind äh, alle spannend. Wie gesagt, das ist genauso interessant, wie übermorgen das Wetter ist, wie auch in, in fünf Jahren äh, möglicherweise die, die, die Klimaauswirkungen sind. Und äh, da sind wir ja wirklich an einem wirklich kritischen Punkt. Also das sagt man immer so, man hört es immer so, jetzt haben wir es alle acht Wochen durch Corona nicht mehr so richtig wahrgenommen. Fakt ist, dass wir schon an der Schwelle stehen, dass die Klimaveränderungen ein Ausmaß annehmen, das dann wirklich grundlegende Veränderung auf der Erde bewirken wird, die alle viel, viel weiter über das hinausgehen, was wir in die letzten acht Wochen mit Corona haben. Dagegen ist das alles Kleinkram, wenn die Dinge sich ändern, die in diesen Befürchtungen äh, zu, zu Klimaveränderungen, wenn die wirklich Realität werden. Dagegen ist das alles gar nichts, was wir jetzt bei Corona erlebt haben an Absolut. Veränderungen und Beschränkungen.
0: Absolut. Es interessieren sich ja nicht nur Klimaschütze für Ihre Satelliten, sondern auch Geheimdienste sind doch auch so ein klassischer Kunde äh, für äh, Beobachtungssatelliten. Ich glaube, der Bundesnachrichtendienst ist ein guter Kunde von Ihnen, oder? Also ist es
1: natürlich so, dass Erdbeobachtung natürlich verschiedene äh, Anwendungen hat. Natürlich schauen aus dem Weltraum, weltweit natürlich auch... Äh sozusagen staatliche Stellen nach unten. Deutschland macht das auch. Es gibt die Bundeswehr, es gibt die zivilen Organisationen, natürlich in den USA massiv, auch Frankreich, Russland und so weiter und so fort. Und wir sind natürlich ein Lieferant für Deutschland, auch für Satellitensysteme in diesem, dieser Art der Erdbeobachtung. Das ist die so, sogenannte Reconnaissance oder Fernerkundung oder eben auch Aufklärung oder satellitenbasierte Aufklärung das ist in einer globalisierten Welt auch selbstverständlich. Natürlich will man wissen, was irgendwo passiert. Also wenn man ein Krisengebiet hat, dann sind natürlich durchaus auch staatliche Stellen daran interessiert. Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel die Fragen haben mit Migration, was ist in Nordafrika los, an welchen Orten werden eigentlich welche Schlepperorganisationen tätig, da guckt man natürlich hin. Ja, Deutschland auch, klar, und da sind wir natürlich auch froh, dass wir da auch äh, zu den Lieferanten gehören. Was muss
0: man mir denn vorstellen, wie genau ist heute ein Spionagesatellit, wir nennen es jetzt mal so wie im Kalten Krieg, ein Spionagesatellit, wie genau ist er heute? Ist das die berühmte, das berühmte Autokennzeichen, das er schon lesen kann, oder ist es noch genauer?
1: Also heute im Einsatz, da sind sicherlich die Amerikaner am marktführend. Insofern, man weiß nicht genau, wie diese Satelliten äh, in der Auflösung ganz genau sind. Aber es ist schon so, die Vermutung ist natürlich schon so, dass auch die heutigen Satelliten, die jetzt heute äh, sozusagen äh, die höchste Leistung haben, wie gesagt, das sicherlich äh, äh, amerikanische Systeme, die können sowas. Natürlich können die sowas. Die können unglaublich hohe Auflösungen machen. Das sind in den Zentimeterbereichen mhm. als, als einzelne Pixel, die man erkennen kann. Ähm, es war vor 20 Jahren toll, wenn man einen Meter geschafft hat. Mhm. Es war vor zehn Jahren toll, wenn man, was weiß ich, 30 Zentimeter geschafft hat. Und man ist jetzt schon deutlich weiter. Und äh, natürlich bemüht sich Europa auch da äh, aufzuholen oder, oder Schritt zu halten.
0: Neuerdings wollen Sie ja, oder in Zukunft wollen Sie ja diese Satelliten auch gleich selber hochschießen mit eigenen Raketen. Äh, was ist eigentlich Ihr Plan? Wollen Sie das DHL äh, des Weltraums werden oder warum steigen Sie ins Raketenbusiness ein?
1: Ja, wir sind ja schon lange im Raketenbusiness. Wir sind ja schon seit Jahrzehnten äh, einer der bedeutendsten oder der größte Zulieferer des ariane systems äh, außerhalb Frankreichs. Aber eigene Raketen Und, äh, machen Sie noch nicht, oder? Eigene Raketen ist neu, das stimmt. Das, kommt, das ist oder? so ein Thema, was wir jetzt seit knapp zwei Jahren intensiv verfolgen sehr kleine Raketen. Wir glauben ja auch, dass alles immer kleiner wird, wie überall in der Digitalisierung oder in der ganzen sozusagen Elektronik werden die Geräte kleiner. Ich glaube auch, dass Satelliten noch kleiner werden. Also heute schon können sie mit einem Satelliten von 100 Kilo Dinge machen, die sie sich vor 20 Jahren nie hätten vorstellen können, dass ein 100 Kilo Satellit das kann. Insofern wird es wahrscheinlich auch in ein paar Jahren so sein, dass eben auch ein 50-Kilo-Satellit das dann kann. Insofern ist, wie gesagt, auch da ein neuer Markt entstanden, nämlich von kleinen Satelliten, die eben leistungsfähig sind. Und äh, um kleine Satelliten effektiv in den Weltraum zu ähm, transportieren, sind eben auch kleine Raketen sinnvoll. Lange Zeit war eine kleine Rakete immer nur notwendigerweise oder so ganz von der ganzen Herangehensweise ein Einstieg, äh, um dann große zu machen. Das war also sozusagen irgendwie eine... Die Übung. Äh, äh, ja, es war so eine Fingerübung. Ja. Äh, und äh, das ist es nicht mehr. Also das ist jetzt ein eigenständiger Bereich, äh, glaube ich, glauben wir. Manche glauben das nicht. Das weiß man immer noch nicht bei, bei ungewissen äh, zukünftigen Märkten. Ich glaube sehr stark daran, dass es auch kleine Raketen als Geschäft geben wird. Ich glaube sehr stark daran, äh, dass man damit Geld verdienen kann. Das war übrigens vor 20 Jahren auch unser, oder 25 Jahren muss man jetzt schon sagen, unsere Überzeugung, als wir bei kleinen Satelliten eingestiegen sind, haben die Leute auch alle gesagt, das ist doch Quatsch, kleine Satelliten, das ist doch Quatsch, kann man kein Geld mit verdienen, nützt nichts, ist alles nur Spielerei, das machen ein paar Hochschulen, um nur so für die Studenten. Das hat sich völlig geändert und ich glaube, dass das bei Raketen einen ähnlichen Weg nehmen wird.
0: Ähm, zum Abschluss kommen wir jetzt noch zu Fragen für den wahren Feinschmecker äh, unter uns Science-Fiction-Fans. Schauen wir weiter hinaus ins Sonnensystem. Sie arbeiten für die ESA auch an einer Asteroidenabwehrmission namens HERA. Insider nennen das Ganze Billardspielen im Weltall. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist, äh, also wie der Name schon sagt, Asteroidenabwehr, äh, da geht es natürlich letztlich darum, dass eine der großen oder der größten Gefahren, äh, der unsere Erde ausgesetzt äh, ist, natürlich der Einschlag eines Asteroiden ist. Das ist in den vergangenen Hunderten von Millionen Jahren immer mal wieder passiert. Das passiert wurde äh, jedes Jahr mit kleineren Asteroiden. Und je größer die sind, desto verheerender können natürlich die Folgen sein. Das ist natürlich eine Gefahr, der man sich jetzt nicht so besonders leicht entgegenstellen kann. Da kann man nicht äh, sagen, da, da haben wir ein äh, tolles Rezept. Eines ist klar, dass wenn man einen Asteroiden sieht, der sich unmittelbar auf die Erde zubewegt oder auch nur nah ähm, im Anflug wäre, dann hat man gar nicht so viele Möglichkeiten, außer zu versuchen, wie Sie sagen, Billiardartig, ihn ganz leicht abzulenken, damit die Bahn eben an der Erde vorbeiführt. Da wird es nicht viele andere Möglichkeiten geben. Das ist natürlich alles ungewiss. Das ist auch zum Glück etwas, was nicht allzu häufig hoffentlich vorkommen wird. Aber dass man sich mit der Frage beschäftigt, wie könnte man eigentlich einen Asteroiden? Und zwar möglicherweise auch gar nicht nur diese ganz Großen, die dann immer wieder sozusagen praktisch an den Gedanken an die ausgestorbenen Dinosaurier wecken. Also es ist ja so, dass ganz große Einschläge haben natürlich ganz fundamentale Veränderungen auf der Erde. Das Klima ändert sich drastisch. Es gibt sehr viele Partikel in der Atmosphäre. Es gibt Temperaturveränderungen. Wahrscheinlich wird es sehr viel kälter. Sehr viele Lebewesen sind bei sowas dann damals ausgestorben. Aber es gibt auch Temperaturschwankungen geringerem Ausmaßes die schon natürlich, wir haben über den Klimawandel geredet, natürlich verheerende Auswirkungen haben könnten, wenn sie eine Welt haben, auf der acht Millionen Menschen wohnen. Das ist insofern ein Projekt, HERA, das von der Europäischen Raumfahrtbehörde ähm, ersonnen wurde in Zusammenarbeit äh, mit der NASA, die daran auch arbeiten. Es ist also ein kooperatives Projekt. Die Amerikaner fliegen hin und wollen äh, einen, sozusagen Asteroiden, dem man weiß, wo der fliegt, der aber nicht auf die Erde zufliegt, vom Kurs leicht abbringen. Und die Idee ist, dass die Europäer mit Hera hinfliegen, genau an den gleichen Ort und das messen und verifizieren und dokumentieren, so dass man eben versteht gemeinsam Amerika, Europa zusammen, wie könnte man sowas eigentlich machen? Das ist äh, also ja die, auch die Amerikaner,
0: genau die Amerikaner drücken ab und die Europäer gucken zu, ob es geklappt hat. Genau, die Amerikaner
1: spielen Billard und die Europäer sind sozusagen äh, diejenigen, die es beobachten und analysieren. Und Hera ist wie gesagt eine Mission. Der Europäischen Raumfahrtbehörde, da gab es eine Ausschreibung vor einiger Zeit, die wir gewonnen haben. Jetzt ist vor einigen Monaten die Finanzierung sichergestellt worden und wir arbeiten dran. Und wir wollen sozusagen pünktlich, wenn die Amerikaner hoffentlich diesen Asteroiden treffen, wollen wir dann auch kurz danach hinfliegen und gucken, wie das dann alles so funktioniert hat, um Technologien zu verifizieren, Konzepte zu verifizieren für einen möglichen Ernstfall, der dann natürlich immer zeitkritisch ist. Man weiß ja nicht, wann und wo und wer das sein wird. Das Einzige, was man weiß, ist, wenn man ihn entdeckt hat, hat man es eilig. Und deshalb will man Technologien vorher schon haben.
0: Asteroiden sind also deutlich gefährlicher als Corona. Und äh, offenbar sind wir besser vorbereitet als auf Corona, falls sich ihre Ingenieure nicht verrechnen und die Ingenieure der Amerikaner. Herr Fuchs, das war ein super interessantes Gespräch. Vielen Dank. Und äh, ich bin sicher, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit und danke für das sehr interessante Gespräch. Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.